0: 行万里路，读万卷书。今天是录书的第四期。大家好，我是瞿霞。大家好，我是古村。录书是一档讨论艺术史话题的播客节目。我们追求行之合一的学习体验，行路读书，知其然更知其所以然。欢迎大家订阅收听。录书节目也会在喜马拉雅、网易云音乐、荔枝 FM 等收听平台上同步。我们欢迎您成为录书的会员，支持我们行得更远，读得更多。有关会员计划的详情，请访问陆书八八点 com 斜杠 member。时间过得很快啊，现在转眼又是三月中下旬了
1: 。对，那个在国内的话，应该是北方是早春，南方已经到了
0: 这个暮春鲜、鲜花盛开的时候
1: 了。对
2: 对
1: 。那么这个古人孔子那时候说：“这个暮春者，啊，春服继承冠者五六人，童子六七人。”欲呼移风乎五鱼，勇
0: 而归。这个古村老师在钓书袋，但是听起来确实很令人神往啊！所以我也是五鱼古村也、嗯。因为前一段时间呢，也有这个听
1: 友在这个群里或私下问我，哎，到了春天了，古村老师有什么线路可以推荐旅游啊？对呀、啊，或者是做一些这个切身的体验啊。
0: 那么今天 呢？ 所以我 想， 我们今天 呢， 对，
1: 也给大家这个提一条这个
0: 国内的石窟旅游线路 吧， 就是仿古线路。而且我们这条线路 呢， 是以这 个， 我觉得 啊， 是以。中国西部的一个重要城 市， 这个西安为这个起点 的， 非常有可操作性。对， 呃， 大家可能熟悉这
1: 个中国一些这个石窟地理概 念， 会知道有一个叫陇东石窟的一个概念啊。这里面 呢， 我们呢作为一个修 正， 我们呢把这一期节目的定位叫泾水石窟群或者泾水流域吧。对， 呃， 大家先这个听我们把这个。这个地理概念辨析一下。古代有句话叫“泾渭分明”，这里讲的“泾”就是我们所说的这个泾水，是这个发源于现在的宁夏的一条这个流经这个关中平原、汇入黄河的一条河流吧？呃，泾水呢，它的这个整个的地理覆盖面积呢，基本上是在今天的这个。陇东和这个陕西一部分这样一个范围、嗯
2: ，嗯嗯
1: ，那么为什么我们说泾水呢？因为泾水在历史上就泾河流域啊是非常重要的一个地理概念，所以呢，因为历史上的原因呢，在这个地区呢也分布了很多这个早期一直到
0: 宋一呃这个时代的这个石窟群吧。嗯，是的。那而且我们不用陇东，我想也是一个怎么说呢？因为陇啊，陇虽然是一个很老的一个概念啊，但是。呃，现在陇东叫甘肃，陇是甘肃的一个简称。对，就甘肃这个
1: 陇东是甘肃东部的意思。实际上，在古代可能并不完全是这个概念。对，陇山以东嘛
0: ，对吧？对这个
1: 一般叫陇右。呃，那么这里面，因为以前听过我们节目，也知道，就是说，在这个中国历史上，尤其是在北朝后期吧，呃，有有出现了这么一个地理，呃，一个政治名词叫关陇集团、嗯，对吧？这这里面就有关跟陇这两个地理概念，关那是关中地区，陇实际上讲的就是陇右这个地区的这个。那么这个地区呢，实际上是当时的北朝的一个统治的一个基础，它基唐代
0: 的一个统治基础，门阀政治的一个基
1: 础。对，这里面呢，也是当然是。族群混杂的一个地区，自古以来都是这样的一个情况。呃，而且呢，我们之所以今天提到这个近河流域石窟群呢，呃，跟两个概念。刚才一个概念提到就是关陇，关陇这个这个地理概念。另外一个呢，就是说近河呢也是这个丝绸之路从长安出发往西域走，呃，丝绸之路的一个非常重要的一个。因为在东段北线，应该更更精确一些。对，因为大家如果从长安出发，一般对沿着这个，如果沿着泾河，呃，顺流而上的话，就会路过这个地区，然后呢，再跨过六盘山。越过黄河，完了再进入这个河西走廊这样的一个地区，所以呢，在历史上，尤其是在这个宋以前吧，嗯，呃、这个地区的这个商旅是非常繁忙的，那么也带动这个地区的经济的发展，使得这个地区呢，在历史上是非常繁荣，也解释了为什么有这么多密集的石窟在这个地区开呃开凿。嗯，因为大家基本上就是说从西安为出发点吧，呃，择一些重要的这个石窟呢，跟大家分享，在这个。泾河流域呢，呃，我们想重点介绍几个比较重要的石窟。一个呢是在今天的陕西境内的这个彬县的这个大佛寺。呃，另外呢，越过了陕西以后，进入甘肃境内呢，有这个在今天的这个庆阳地区的这个北石窟寺、南石窟寺，还有这个王母宫。这四个石窟呢，是在这个整个泾河流域的这个石窟群里面，属于比较大，也是保存的比较完好的。那么除了这四个主要的石窟以外呢，当然在这个流域还有，比方像这个罗汉洞啊、千佛寺啊、丈八寺啊、石空寺啊等等吧，嗯，基本上有大概十几个。如果把这个整个的陇东地区加在一起，可能有据可查的，可能有二十多个这样的、嗯。可能有好几个窟吧对个。对，分布的比较。比较广泛了，因为比方说，广是晋川县，县，就号称说自己有什么百里石窟长廊啊什么，当然这只是个数数目啊，并不表示它这个有真的就是说，嗯，这些石窟都还有可观赏性，因为。大家知道，在这个清朝的这个同治年间，在这个关陇地区，就是我们今天所讲的关中地区跟这个陇东地区吧，曾经发生过一场比较大的一个动乱。那么，这个动乱的发生呢，使得这个当地的这个文物古迹，尤其是佛教的文物呢，受到了非常大的这个破坏。所以，很多的这个石窟寺呢，也是在这个时期被这个破坏了。嗯。那么，这是大概的一个大的一个历史范围跟一个大的一个历史背景，我们就是描述了一下。那么具体呢，我们下面呢可以就是说，呃，来讲一讲这个我们所着重推荐的四个主要的这个石窟。嗯嗯，第一个呢，大家就是兵线啊。这个兵线，先讲的兵线这个字就特别有意思。这个，因为现在咱们地图上查的这个兵线是这个彬彬有礼的这个兵“兵”字，对对。其实历史上并不是以这个字为这个。为标准啊，因为很有意思，在五十年代的时候，在这个陕西进行了这个地名的改革，把很多这个有这个古老悠久历史的这个地名都给它进行了简化处理、嗯。比方说到这个陕西的户县，对吧？还有陕西的周至。这些都是繁体字写起来跟现在简体字是完全是大相径庭的字，呃，这里面原因我们不去举了、啊，我们就讲兵“兵”线对吧？“兵字”字大家知道，中国古代的很多绘画都有这个，就是《诗经》里面有这个“兵风”，对“兵风图”。那么这个“兵”字很难写，有点像这个“优字。那么但是那个是是是不是那个绞丝，是这个属于那个。文史这个这个旁的这个字，对吧？这是最早的“宾”字。完了，后来呢又变成了那个另外一个，就是写法，就是一个一个一分两分的“分”，后面加个耳，又被加个耳朵这样的一个兵“宾”字。那么后来又简化成了现在的“彬彬有礼”的这个兵“宾、嗯”。这个就是显示出这个县的这个历史的
0: 这个悠久啊。对。但大佛寺就大佛寺本身来说也是比较壮观的啊，就在。呃，晋晋河的这个北岸，嗯，然后在一个山崖上，然后起了一个五层的一个大阁，然后后面是大佛洞。嗯，这大阁当然是这个木构建筑是后来弄的，但这个大佛洞的确
1: 尺寸相当可观。呃，这个大佛洞呢，它平面呢基本上是一个半圆形，呃，直径呢大概达到了三十四米，这个内部的空间高呢也有大概达到三十一米。呃，其中他这个祖尊，祖尊应该是阿弥陀佛吧？阿弥陀佛嗯，嗯，对，应该是阿弥陀佛。阿弥陀佛呢，本身的祖尊呢就是二十米，二十多米高，嗯，完了再加上旁边两个斜视，也达到了十五米以上的这个尺寸，对，这是这这个是在中国的这个石窟寺里面也是相
0: 当可观的一个尺寸了。嗯，对，呃，而且他这个。我不知道现在去参观怎么样？就是他现在游客参观的话，他是走不到这个
2: 窟内，嗯
0: ，只能在这个大佛阁到了这个五楼，嗯、然后是和这个正好和祖尊的这个视频对齐平的，然后正好是有一个明窗，对吧？透过明窗可以居高临下的看祖尊和两边的这个写实。对，那么这个大佛寺，当然咱们讲一下它的历史啊。嗯，对。大佛寺呢，现在就是说，呃，学界一般认为呢，它是这个唐代武德元年，也就是唐高祖那时候，唐代初期吧，是李世民在这一代打败了这个这个陇右一个。重要的一个军阀叫薛举嘛，就打败了薛举的势力以后呢，这个为了超脱战场上的这个阵亡将士而特别开凿的。但是呢，这只是一种分析，因为史书上没有明确这么说。嗯嗯，所以，但是呢，就是前后这个推断起来呢，还是比较比较合理的
2: 。嗯
0: ，因为这个我
1: 们要讲到的不仅是这个石窟是为了这个超度这个亡魂开凿的，呃、嗯，我们后面讲到的就比如南北石窟寺，可能也基于同样的理由，因为佛教嘛，它还有一个这个这个轮回转世啊这样一个意义在里面。因为
0: 因为战争嘛、嗯，杀戮太重嘛，所以在当地建一个这个这个，而而且尤尤其是以这个就像宾县大佛寺是以这个西方三圣、西方净土为这个主题的这么一个大窟嘛，就很就很很很有代表性嘛。
2: 对,对
1: 吧？因为那个彬县大佛寺呢，当然除了这个祖尊大佛以外，它旁边还有一些这个小龛，对吧？完了，就
0: 另外有个主要洞就是千佛洞。对，那么这个呢，就是基本是也是唐代早期开的，但是就可惜当地是治不太好。
1: 一个风化的比较严重，另外也能看出有人为破坏的痕迹，因为这个刚才我讲了有个历史背景、嗯，对吧？在那个历史背景时期，这个关中地区一直到这个河西走廊地区的这个石窟吧，都受到了不同程度的破坏，嗯、这是非常遗憾。那么只有这个大的、这大型的这个造像，因为它这个非常高，刚才讲的有十几米高，这个想人为的去破坏，可能在这个没有这个炸药
0: 的年代，估计也是比较难的。对，嗯，估计那个。呃，因为只要如果把那个大佛就外面那个木木岩一烧的话，就基本上很难这个上去，对，很难上去。嗯，所以这个是我想，这个大佛寺大佛洞里这么多造像，这么多精美的这个时刻，还能够保存到比较完好的保存到今天的一个重要原因啊。嗯，对。这 个， 但是对我来 说， 我觉得兵线这个大佛寺的这给我
1: 最大的印象还是尺度 大， 呃， 这是最主要的。另外就是 说， 因为我们现在看到的 呢， 这个佛像的这个面 容， 实际上还是敷了敷了彩跟敷了那个泥的。对， 这个不一定是反映的是完全是唐代时候的这个面容 吧， 但是能看出来这个唐代的这个风格 啊， 比较风雨 啊，
0: 比较这个饱满。对，但是有一点还是能够透露出许多信息，就是三尊大象的背后有比较华丽的这个浮雕啊，嗯、对，背光啊什么的，声、嗯、光、背光、飞天，对吧？对，这样华丽的浮雕其实还是有很多的这个初唐气象，北朝末年一直到初唐的这种这种气象在里头，尺度又那么大、嗯，所以其实还是很可观的。嗯，而且另外一个呢，因为彬县大佛寺呢，就是就是在关中。这个平原，这个北部吧，然后呢，也比其实比较方便，所以很早就被大家知道了。尤其这个外国考察家像沙畹什么的，很早就已经拍摄了照片、嗯，为人所知啊。所以，对
1: ，因为相对来说，这个还在这个关东平原的边缘，对，就是不是那么曲折，呃，但是从这个开始啊，走这个呃，就是走这个。嗯丝绸之路的这个就是东线北段就开始比较曲折了，呃，因为从宾县顺着晋水往上走，我们其实可以捎带介绍另外一个，当然这不是这个石窟，但是也是一个很有名的一个地方，就是在这个长武长武的这个叫昭仁寺，呃，这也是历史很悠久的一个。古寺啊，建于这个，因为有的人还把昭仁寺那个大殿归为一个什么，就是古代早期木构什么的，这个当然不是公认的。有人认为这个并不是很早，这个当然见仁见智，不做重点介绍。呃，那么昭仁寺只是说，是也是历史上非常有名的一
0: 个这个寺，是唐太宗当时所建的七寺之一吧？对，因为是这样啊。刚才说了，宾县大佛寺说是这个高祖时期是李世民主持修建的，因为这只是一种推测，而这个推测的一个重要的一个依据呢，就是从昭仁寺来的，因为昭仁寺是唐太宗在继位以后，贞观二年他自己亲自颁布诏令建建造的七座寺院，这是呃于史有据，而且也是有这个当时。就是有这个石立了石碑，然后写了碑名，都是这个名家名作，在历史上非常这个有名的。呃，而且他的这个性质呢，也是在这个李世民在这个在做唐王的时候啊，主要的战场，对主要的这个。这个打败了周围的这些军 阀， 就是呃陇东地区 啊， 这个河东地区 啊， 还有这个洛阳那一带的这些军 阀， 就是有七次重要的战役 嘛， 打败七个军 阀， 在那些地 方， 各个地方主要战 场， 七个战场各建一座寺院。昭仁寺就是其中之一、嗯
1: ，而且昭仁寺里面有块碑还是值得看的。这块碑呢是块唐碑，就是说讲述了这个昭仁寺的这个历史。呃，特别有意思的呢，其实这个我们当年去的时候，发现一个很奇怪的一个现象，就是昭仁寺里面实际上还呃收集了不少的这个当地出土的一些这个就是造像石刻吧，石刻造像。对，但是除了这块古碑呢，其他碑一块都没有了。后来我们就问了，才知道这个在这个上世纪五十年代的时候，这个。把这个好像某位领导人县里把这个全县的古碑吧都收集起来以后去去修了水库了，好像是。嗯。那么只有这块碑，因为是实在是太有名的一块碑，所以这块碑，呃，幸免于难。那么还这个保存在这个招仁寺里面。嗯，这是一个插曲啊。呃，其实就是说顺着泾和溯流而上的话呢，我们呢就是可以先到这个北石窟寺。北石窟寺呢，实际上这个离着现在庆阳地区的这个好像所在地，呃，西峰不远。呃，大家如果下榻呢，住宿可以住在西峰。呃，北石窟寺它是一个在泾水的这个流域的两条支流的汇集地方。嗯、两条支流就是卤水跟这个蒲水，水它正好在卤水跟蒲水交汇的这个地方，有开凿了这个北石窟寺。呃，现在呢，可以论证出来，北石窟寺尤其是那个。最主要的是，一百六十五号窟是个中间这个最大的窟，是开凿于北魏的永平二年，也就是公元五百零九年。啊、呃，这个具体怎么论证的，我们可以待会儿再说哈。呃，先讲一下我们的这个观感，北石窟寺实际上是一个规模还算不小的一个石窟群，嗯、大，非常大。呃，编号的石窟可能有二百多个，嗯，对吧？嗯，完、啊、了这个沿着山崖开凿，有很大绵延几百米吧，这样一个。嗯完了，去那个就是叫编号一号窟的，还在这个现在的这个石窟群的这个外面。嗯，在那个靠着河边一个什么地方，但最主要的就是一进门，这个最主要的一百六十五窟，也就是这个北魏时期建造的一个大窟。这个窟呢，应该说是在这个中国的这个石窟里面，也应该排得上号的。就是刚才我们讲到这个。冰线,线的这个大佛洞，这个尺寸很大。但这个呢，北石窟寺的呢，跟它不一样，它是一个是一个方形、长方形的。对，对刚才那个冰是个半圆形的，这、就是个长方形的。它是进去就像一间房间一样。对，顶是露顶，对，嗯、就是一个露顶，实际上就是一个四呃内四坡的也覆斗的一个一个顶。对，那么里面呢是这个主要是七佛。
0: 空间很大啊，走进去叹为观
1: 止的感觉。嗯、对，如果你要从外面外面看的，因为都是一些小的这个石窟嘛，完了一进去以后，哇，一下觉得这里面空间非常大，而且佛的这个尺度也比较大。再一个，这个七个立佛都在八米以上的这个大小。嗯，呃，都是在这个北魏时期开凿的。那么，它这个七佛，嗯，正壁是有这个三尊，对吧？完了，两边各有两尊。这样的一个组成一个七佛是个这个长方形的一个平面，因为尺寸为什么大呢？讲一些这个关键的一些尺寸吧。它高度有十四米高，呃，这也相当可观。呃，还有呢，它的这个宽度呢有二十一点七米，深呢有十五点七米。大家可以想象这个这个尺度的这个概念。嗯，呃，这个尺寸。在这样的同类型、这样的这个石窟里面，我觉得应该是算是比较大
2: 的。嗯嗯
0: 嗯，而且这个可能当地的石质不好吧，又有些漏水这种情况，呃嗯、所以整个地区都是这种砂岩、嗯。对，所以风化是比较厉害的。那、嗯、好，貌似北石窟寺还没有遭到这个同治年间那场动乱的太多破坏，我感觉啊，还主要是以风化为主，尤其是你看那个它那个鹿鼎以上啊。就是因为它的主题是七佛，对吧？嗯，然后有两尊弥勒像，还有一个称像的一个菩萨，还有一些阿修罗天这样的一个大型造像。但是它在这个鹿顶的这个就是顶部的这个四周呢，雕了很多这个佛传、佛传故事，还有本身故事。嗯，大部分都已经漫灭不清了，因为风化的原因吧
1: 。对，因为那个。整个这个沁水流域地区的地质地貌 呢， 都是这样的一个情况。它的石质 呢， 都不是很坚 硬， 都是属于这个红砂岩。所以这种砂岩呢比较松 软， 所以这个经不太起这个岁月的这个侵 蚀， 所以保存的完整的不多。像这个我们看到的北石窟 寺， 它实际上这些佛像呢也都敷了彩 的， 真真正的石 胎， 呃， 并不是非常的这个坚固。嗯， 呃。还有一点呢，就是这个大家去看会有一个感觉，就是觉这个是七尊大佛呢，都是虽然
2: 身材魁伟、啊，八米多、啊
1: ，对，但是呢，这个比例有点适当，它都是大概，呃，测量一下，大概头占的身子比例是五倍，一般大家知道人的正常比例应该是七倍到七点五倍这样的一个。比例关系，它这个五倍明显是这个头比较大一点，就是、感觉都是大头，对。大头对<笑>而且因为还因为这个，因为以前它在这个里面可能有烧香啊，什么熏的比较黑，所以呢看起来好像不是很很清楚啊。但这个呢就是需要这个仔细的，大家这个来来这个。呃，体会一下这个古人的这个用心，因为也有人发现，就是说你这个远看跟近看效果不一样，对吧？这个这一点，在这个冰县大佛寺也有这个外国人当时也发现过，就是说你远看觉得好像比例有点问题，但你走到他,走到他的走到就是说你直接走到佛的脚下的时候，你在仰头看，这个感觉和你远观是不一样的。嗯、所以，所以这个工匠虽然当时的工匠他在雕凿这个佛像的时候是有一定的这个。模式 的， 就是城市的这个模 式， 但是 呢， 它也有一定的自己的这个用心在里面 吧， 应该这么来理解。嗯， 呃， 那么就是这个北石窟寺 呢， 应该说是这个。从数量或者怎么样来说呢，应该是这个晋水流域石窟寺里面规模最大的一，规模最大。而且这个七佛也可以讲一讲啊。这个七佛，呃，有专家考证的。虽然七佛这个信仰或七佛的这个崇拜，在中国内地很多地方都出现过。最早好像说有的是说在克孜尔石窟壁画里面就有，对吧？我们耳熟能详的，比方说玉县的这个奉国寺七佛，这个当然时间比较晚。在石窟里
0: 表现的，比如说云冈，对吧？有有有有,有七佛，对吧？七佛再加弥勒。对,对、嗯、这个，呃，可能更早的和那个那个北凉石塔地方，嗯，就是有比较明显的这个七佛这个崇拜，这个这个也是七佛加弥对对，其实呢，呃，当地的这个七佛信仰，其实我们可以和南石窟寺结合起来讲。嗯。因为有北石窟寺嘛，那必定就还有一个南石窟寺，对吧？对
1: 这里面的渊源比较有意思啊。这南北石窟寺为什么叫南北石窟寺？我们呃后面可以再把这个答案揭晓给大家，为什么怎么样说？因为这并不是南北石窟寺，尤其南石窟寺，并不是我们现在来叫叫南石窟寺，这个历史上就叫南石窟寺。呃，那么我们先这先直接先描述一下吧，就是。说。北石窟寺，呃，是在今天的这个西峰这个附近，对吧？那么，如果你从北石窟寺出来，不要多少时间就绕一下。就刚才我们讲的这个北石窟寺在是在蒲水跟汝水的交汇的地方，因为蒲水,水、汝水再往下合了以后就，就会入泾河了。呃，从泾合交汇点再逆流而,而上，对，啊、呃，不远就。就是这个现在的这个南石窟寺，在进水的北岸，对，叫王家沟的一个地方。对，南石窟寺呢，平面几乎跟北石窟寺是一样的，只是尺寸略小，而且里面的布局也基本上是一样的，也是尺寸略小。呃，但是呢，你进去以后的观感呢，会觉得就是说，南石窟寺的这个佛像呢，比北石窟寺好那么一点，因为它这个这个比例达到了好五个半。五个半头，这样的话就是看起来呢，就是比较纤细修长一些。嗯，呃，还有一点呢，就是南石库斯可能是因为分化，还因个什么原因，就是说它这个没有这样北石库斯那么就是黑乎乎的，这个这个就是看起来还比较清楚没，眉眉眼啊，所以观赏性呢，比北石库斯看起来似乎要要更好一些。呃，这就是南石窟寺呢，不像北石窟寺有那么多。它基本上就是说，我们所讲最大的是叫一号一号窟，对吧？对,对。完了就大概就一二三四五六六六可能对，但是其实
0: 主要能看的也就是一号窟。对，还有一还有其他几个,几个，还有一个是唐代的窟，但是被破坏的比较。对，就是可能是二号窟吧，嗯、就是原来叫东窟西窟嘛。对。就是东窟，因为北石窟寺是面呃南石窟寺是面南的。面南对对，嗯，那面南它在西边第一窟。这是东边第一窟,第一窟，东边第一窟，对对对，是的。呃
1: ，那个南石窟寺、北石窟寺非常相像，而且开凿的年代也是可能一前一后吧、嗯。对，因为南石窟寺是有确切的纪念的，是这个永平三年，就是公元五百一十年，由这个当时的这个晋州的刺史，刺史叫西康生，西康生这个人来开凿，因为这有碑，这个、碑呢现在不在南石窟寺，现在在这个晋川县城。对，文庙里头嗯。嗯，啊，不是在,在那个王母宫在，在王母宫里边。对对对，这里面就讲到，就是晋川，就我们先简单的把这个 highlight s 一下，这个，呃，这个讲到就是说南石库寺、北石库寺，还有一个就是这个王母宫。呃，王母宫在晋川县城外面的叫这个宫山。嗯，对吧？就叫回中山吧。对，因为这个地方呢，历史也比较悠久。相传这个西王母曾经在这里留下了这个
0: 痕迹。其实它也是两两河交界啊，对，是泾水和它叫瑞水交界的地方。对，对瑞字就三天旁边一个内，完了这个
1: 两两河交界有一座山，山上呢有一个窟，这个窟呢就是就是那王母宫。是这个。这不能叫佛，其实他这个是套用当地的一话，因为就王母洞或王母宫，这一听就就跟佛教没什么关系啊。因为实际上刚才讲的这个地方，原来认为西王母在这里怎么样，所以这个是在佛教传入中国以前，他这儿就是一个当地的一个名胜。那后来到了到了北朝时候，在这里又开凿了一个石窟，所以套用了名名字就叫这个王母洞。嗯，对吧？当然王，王王王母宫或者王母洞呃石窟呢，这里面也有很多故事。我们先大概的讲一下它这个它这个形式吧。它是跟这个云冈第六窟,第六窟、嗯、呃形式非常相相似，是个中
0: 心柱式的一个。所以我，我对我们今天介绍的这主要四个石窟来说呢，王母宫石窟呢是年代最早的。嗯，因为就。因为在形式、在风格、在图像上都和云冈的第六窟啊，就是大家知道云冈现在最有观赏性的那一窟，可以说是如出一辙吧，只是小小小,小很多。对，它也是个中心柱窟，嗯，然后这个这个四壁中心柱，然后中心柱呢又分成上下两层，嗯，对，然后都有开龛，然后有很多华丽的这个雕雕饰吧，嗯，也有雕了很多这个佛传故事、嗯。对
1: ，那么讲到这个呢，我们。呃，等于先把这个我们所讲的这个四个这个主要要介绍的石窟呢，给大家先这个走了一遍。呃，这里面讲到一个问题啊，就是说这些灿烂的石窟是怎么样开凿，后来又怎么被人所再发现？这里面有很多故事。首先讲一下，就是说大家如果了解这个。中国北朝的历史哈，这个地区刚才也讲过，这个地区是一个丝路的要道，对吧？尤其在北朝的时候呢，这个地区还是人文荟萃，是比较发达的一个地区。一直到唐代都都是这样、呃，出过了不少名人。嗯、比方说，这个北朝晚期曾经有一个非常有名的一个人物叫胡林太后。这个人有名，大家知道。我就举一件事才知这个人有名。他当时这个在洛阳造的永宁寺塔就是他建造的。这个人就是。临近临近这个地区的这个人，临近就是当时的这个这个地区的古地名叫临近。临近有一个古城，是在现在的北石窟寺跟南石窟寺之间有一个古城叫临近，但这个城已经废了。所以讲南北石窟寺，实际上都是以临近古城为地标来说明南北的，并不是以现在任何一个现存的这个。这个城市吧，就
0: 是肯定不是以晋川了。嗯、对，晋
1: 川只是个县城对。对，因为当时的晋州并不是现在的晋川，因为当时晋州领周围大概有十五六个县这样一个范围。那么，呃，因为举一个另外一个例子，就是在这个四十五年前吧。呃，在这个靖川的这个郊郊外，就是离着就宫山就王母洞不远的地方，对吧？呃，发掘偶然发掘出了一个就是唐代武周时期的一个大云寺的一个佛宫，就是佛佛塔的地宫吧，出土了这个舍利啊、宝函啊这些，是非常有名的一个这个考古发现。啊、呃，但这些东西呢，呃，基本上咱们都可以在那个现在的甘肃省博物馆看到。呃，年代呢是这虽然是五周时期的这个地宫，但是这些好像舍利是这个隋文帝时候供就已经
0: ，因为他是那个，他虽然在五周时期改名叫大云寺嘛，嗯、因为这个是对,对，这跟大
1: 云经有关系对。对，但是
0: 其实他在大云寺之前，他就有一个寺，是隋文帝的时候，就是在全国这个立寺嘛，嗯、立了很多寺，就是隋代的叫大兴国寺。嗯，然后因为史书上不记载嘛，这个隋文帝当时。这个在全国三十个州都建塔、啊、供养这个佛祖舍利嘛、嗯，所以很有名的这个晋州的大兴国寺塔就是其中之一。嗯，所以当时就是这个塔建了以后，里面放了这个精美的这个这个那、这个石函呐、啊、宝函啊、铜匣呀、啊、金冠啊、银冠呐、啊，这个这就是当年隋文帝的时候的原物。嗯，所以在五六十年代的时候给发掘出来了。对对，从此呢也可以看出，就当时的
1: 晋州呢、嗯、是作为长安西北的，等于是一个门户。对吧？是一个等等于是经济的一个重要的地位。呃，我们讲这些呢，就想突出一下，就这个地区，并不像现在认为好像是这个是贫瘠的一个地区吧。其实，在这个，尤其在隋唐甚至北朝的时候呢，当时是一个非常繁荣、发达、昌盛的一个地区，所以佛教呢，在这个地区呢是非常啊、呃、繁荣的啊、呃，才会留下这么多的这个。遗迹，但是时事沧桑啊，因为这个后来的这个变化以后呢，很多的这个石窟呢，其实是被湮灭了，就说大家是不太知道了，呃，不像刚才讲到的这个宾县大佛寺，因为离着这个西安比较近，所以这个当这个十九世纪末这个西方的这些探险家或者考古学家来中国的时候，又再一次把他们，呃。等于是引荐给了这个世界所知。那么这些石窟寺呢，晚了一点
0: 。对啊，那我想下面就可以进入我们这个节目的呃第二个环节，也就是读书环节啊。嗯、呃，主播向大家推荐一本呃书，是新疆人民出版社二零零一年出版的，是一个叫《西域探险考察大戏》。系列丛书、嗯嗯、是由素白先生总主编，然后这本书的执行主编呢是北大的荣新江老师。书名叫《在中国漫长的古道上》，嗯、作者是美国的兰登·华尔纳。嗯，那么这个曲霞老师推荐这本书的目的是什么呢？对啊，其实这本书呢很有意思，它内容很多啊、嗯。它这本书其实包括四个部分。嗯，呃，它甚至这本书都并不是主要介绍龙门石窟的。嗯， 但是我觉 得， 呃， 向大家推荐还是很有必要。嗯， 因为这本书在 呃， 它有一部分内容是揭示了我们今天谈的呃晋河流域王母宫石 窟， 呃南石窟寺的发现过 程， 可以帮助我们从另一个维度呢来更好的这个了解呃这两个石窟的一些背景。
2: 嗯，
0: 据
1: 我所知 呢， 这个你。我们推荐这本书啊，虽然它标题是在《漫长中国古道》，这本书这个标题呢是翻自于华尔纳的这个另外一本英文的书《The Long Road in China》，是一九二六年出版的。但这本书其实用的是华尔纳一本书的标题，但里面其实包括了呃四部分的内
0: 容。对，至少四本书。嗯，对。就是它的主要部分，当然就是呃，古腾老师说的《The Long Road in China》，一九二六年美国出版。是华尔纳的著作、嗯，然后呢，其实它里头有三个附录啊，嗯、一个呢是翻译了一九三八年华尔纳写的另一篇长文，嗯、叫呃《Buddhist w a r Paintings: A Study of a Nine-Century Grotto in w a n s a o 呃，中文呢一般就是翻译成《万佛峡》呃，对这个佛教壁画的一个考察、嗯，把这篇长文翻译了。这个是不是就应该是应该是这个榆林窟那边的、那个？对，其实万佛峡就是这个榆林窟，林窟对,
2: 对
0: 、嗯，呃。第三部分呢，也就是附录的第二部分呢，是陈万里先生在一九二五年出版的一本书，叫《西行日记》。嗯嗯，这个呢，注释一下，其实这本书，陈万里先生这
1: 部分东西其实是蛮难找到的，因为这个书，好，陈万里先生这本书在二五年出版以后就没有再单独印印行过。嗯、对。
0: 但是因为这个，因为陈万里先生是这个和兰登·华尔纳这个在一九二五年他们一起考察嘛，所以陈万里先生从一个中国学者的一个角度，呃，亲自参与其中，也就是揭露了很多史实吧。嗯，对嗯，非常重要。嗯，那第四部分呢是兰州大学王继清老师写的一篇长文，有八万字啊。嗯，就是叫《华尔纳与中国文物》嗯，这样一篇文章、嗯。
1: 对，这个呢，主要我觉得这个是厘清了这个很多这个。史学界吧，或者这个考古学界，或者呃，这个艺术史界对这个华尔纳的一些看法跟一些史实的一个厘清，对吧？它主要的借鉴可能也在于这个美国的一本一本专著，是不是
0: ？对的，因为可能是这个王继青老师在这个国外呃呃访学访学的时候呢，他这个找搜集了很多资料嘛。嗯。呃，据我看呢，他这本书的呃，参考了大量参考了，就是一九六六年。这个美国一位传记作家 C R C Rdo 呃 Bowie 呃编辑的一本叫兰登华尔纳通过他的这个书信叫 Landon Warner Through His Letters 这样一本呃这个兰等于是华尔纳的传记吧。嗯，就是大量引用了里面的很多材料，然后也有加上王先生自己收集的一些很多材料，然后整理而成的这篇长文。嗯
1: ，所以其实这本书就是包括了四部分主要内容啊。当然，大家有兴趣来读呢是非常有意思的一一本书。那么，首先我们回到这个我们这个这个泾水呃泾泾河流域的石窟。呃，为什么讲呢？因为。我们刚才介绍的这个王母洞石、王母宫石窟跟这个南石窟寺，实际上呢，呃，背景跟他们发现呢，在这本书里有非常详细的一些介绍，可以作为我们呃深度了
0: 解这个
1: 两个石窟的一个阅读材料。对的，对的。嗯
0: 、呃，当然了，呃，可以说王母宫石窟就是华尔纳第一个发现的。嗯，这、就是华尔纳当时呢是在一九二三年，他呢率领了一个叫所谓的呃。哈佛大学福格美术馆的一个中国探险队，嗯、他是这个队长，他带了一位助手叫 Horace j a n 呃，中文发言人叫翟英，嗯，就是他们两位呢，这个呃来中国考察。当然，他们这个考察的主要目的呢是去这个黑水城，嗯
2: ，发掘还
0: 有敦煌
2: ，嗯
0: ，呃，就途经了。泾河流域，尤其到了这个泾川、啊，因为这个等于就是说，也是
1: 呃，因为那个时候还没有这个现代化的交通设施，他们还是按照这个古道来走，对啊，就是按照这个、啊、我们讲的这个丝绸之路的这个老路来来行进，就是从西安出发，然后经过这个兵线、这个，对他们也看了兵线大佛洞，对，完了再沿着这个泾水一直往上走，完了到了这个。晋川，对，到晋川在，住在晋川县城的时候
0: ，对、嗯，然后准备出发了，然后看见这个河北啊，因为其实这个王母洞呢，呃，距离县城不远，嗯、就在一个呃，它是晋水和这个瑞水
2: 、嗯、交汇
0: 的这么一个叫回宫、嗯，呃宫山，又叫回中山上，这个山其实还挺漂亮的，就在县城这么突入的一个一座小山，嗯，然后他们就看到有一个佛寺的废墟啊，后面有一栋，然后两人就。进去了，然后进去了以后，然后发现这个居然是一个非常不错的一个石窟啊。嗯、很有意思的就是说，呃，在
1: 这个华尔纳的书里面，他把这个王母宫石窟命名为一叫象洞、嗯。对的，啊、呃，
0: 这个还挺有意思的哈、啊嗯。因为这个呢，这个就说明这个华尔纳这个人的一个敏锐啊。他当时其实他们刚就是进入刚进入这个洞的时候啊，这个洞呢，嗯，怎么说呢？这个石窟呢，已经。废弃很久，对，废弃很久了。嗯、就是尤其那石窟的下层啊，就是因为它很高嘛，嗯、这个中心柱窟、嗯。我们刚才已经稍微聊过了，嗯、就是下面呢有很多这个呃破损呐、啊、风化或者被人为破坏的。其实下面就是瓦砾啊、石块啊是遍地，很多这个造像都已经被半埋埋在那儿、嗯。但整个窟的这个形制呢，还是看得很清楚的。这个中心柱窟，尤其呢，就像刚才古村老师说的，它在这个中心柱的第二层的四个角上啊，都有四、嗯、四四座四四头大象、嗯，然后象的背上呢各驮了一座宝塔，就、嗯、是中国的这种楼阁式的塔、嗯，然后围绕着第二层的这个中心柱，嗯、然后那那个又每四面又开龛、嗯，这个所以华尔纳就抓住这个特点呢，就把这个。洞呢，它命名为相洞，是不是？因为也是因为之前华尔纳去过这个云港对吧
1: ？所以，所以他这个立刻就勾连也想到了这个云港的这个
0: 等于第六窟的这个形制、嗯。对对，华尔纳是一九一四年去过一次云港，所以他在这本在中国漫长的古道上，所以他当时是以一个非常怎么说呢，非常兴奋和激动的笔调在回忆的在云港时候的他的那个心情。然后他马上勾连，他说：“虽然这个。”呃，像洞啊，已经就是说保存状态不是很好。另外一个呢，剩下来的造像呢，石石刻外边呢又包裹了一层比较厚的这个泥胎、嗯。但是呢，从它的大概形制还是能看出它是北魏时，当时就是学界所知的中国最早的造造像之一，而且是完全可以和云冈的那个第六窟所勾连的。嗯，因为形制啊，这个造像的风格啊，和这个图像都是非常接近的。嗯，所以这一点来说呢，这个也不得不佩
1: 服华尔纳的这个学识啊，因为他当时论断了这个等于就是王武公石窟是这个北魏时期的这一论断，后来被。
0: 这个后来的学界都普遍接受，也没有受到任何的挑战。对，因为因为没有争议嘛。因为虽然这个王母宫石窟，因为也找不到太多的文字记录，它是原来叫什么名字、什么时候开凿的，嗯、但是这个因为形制啊、嗯、风格是放在那儿的。嗯。而且，其实我们还可以再多说几句啊，嗯、对于石窟这个形制和石窟艺术、啊。嗯。因为大家知道，云冈的第六窟，对吧？现在是我们知道是云冈最华丽、最宏大的这个。最有看点的这个石窟之一啊、嗯，它其实是所谓开凿于云冈的这个第二期，也就是呃孝文帝太和年间迁落以后，一直到就是定都洛阳，就是之间有有大概一二十年这么个时期，就是那段时间这个开凿的、嗯，是这个所谓的这个第二期，就风格上是比较多变的，脱离了早期的那种雄浑的风格，而很多情况下接受了很多南朝。这种影响已经开始显现 了， 所以 呢， 它在形制上也是有突破 的， 而我们看到这个像洞 开， 应该说它是就是模仿了第六窟的这个形制开的。
2: 嗯
1: ，只是,是
0: 只是规模小而已，嗯、对，也没有那么华丽。对对对
1: 。虽然就说呃，我们今天去看这个王母宫的这个石窟啊，呃，看起来可能比较残破，这个可观赏性的可能也不像呃云冈石窟那么强，对吧对？但是呢，如果真的从呃中国石窟发展的这个历程跟这个窟形的这个比较或者变化来看呢，它实际上在中国的这个石窟变化
0: 上是也是占有一定占地位、呃占有，至少可以看出云冈石窟的这个影响波及到。到一个什么,什么样的一个地方？对对对，所以从这一点来说呢，这个这他就这就是
1: 这个王母宫石窟的这个它的这个重要意义所在了
0: 。对，而且华尔纳自己在书里也有些感慨，因为华尔纳这个人呢，其实他学问呢，就是说。没有那么就是很就是其实他学问是有有点一般的，嗯、但这个人特别聪明，嗯，所以他当时在这书里其实他也写了，他说：“哎呀，他说我都不知道北魏的势力都到过这儿，嗯、但是怎么这个石窟就这么这么形象的就在这个地方有了和云冈那么像的这石窟呢、嗯？”所以他当时也有些不解。其实，但是我们当然知道北魏的势力当然是到了这儿的，对吧？嗯嗯、所以对
1: ，就这里面遗团呢，就是说没有确切的纪年，所以不像这个。下面这个南石窟寺啊，它也完全确切纪念、嗯。特别有意思的呢是，就是说，如果今天如果我们到这个看这个王母宫石窟的时候呢，千万不要忘了去看一下。就在王母宫石窟里面放着一块古碑，就是这个南石窟寺之碑吧？就
0: 就是南石窟寺碑，对，南石窟寺碑。对
1: ，这个呢就引来了另外一个，就是说，我们觉得在这个书里面一个亮点，一个亮点。对，这个亮点并不在华尔纳身上。呃，这里面呢有点说来话长啊，就是。呃，华尔纳在一九二三年，因为他实际上借到这个这个丝绸之路的古道，到了这个黑水城，啊，黑水城看了以后呢，觉得这个好像再发掘的价值不大，完了后来就直接转到去了这个敦煌，在敦煌呢有了不菲的这个收获啊、呃，这里面当然有些收获是被我们所指责的，是一种非法的一种收获吧，啊、呃，简而言之，他就是好像买通了这个当时的王道士啊，嗯、完了剥取了这个敦煌是半夜里去剥壁画，晚上去剥壁画。做了些见不得人的勾当吧，呃，那么带了一些成果回了这个哈佛的福格，呃，认为是非常这个成功的一次等于探险。对于福格跟哈佛来说，觉得是非常成功的一次探险跟投资。那么结果呢，到了这个来年呢，等于就是说哈佛因为当时得到了一笔巨款，就是这个一个这个铝业大亨霍尔的这个捐助，呃。有了这笔钱以后 呢， 这个哈佛呢就是想请华尔纳呢再带领一帮人 马， 能够再去敦 煌， 完了把这个对把这个这个这个成果扩 大， 完
0: 了带回更多
1: 的这个。所以
0: 这就是一九二五年的第二次探险。其实这一次 呢， 因为华尔纳有了上回的经验 啊， 而且他已经探过、踩过点 了， 等于是 对， 所以这次是摩拳擦 掌， 是要大干一场。上次只带了翟英一个 人， 这次他带了五个人。对， 这里面有些还是不乏这个以后这
1: 个中。中国这个中国艺术方面的一些一些一些，算算
0: 得上是美国的学界的同面人物了。对，而且也是以后在美国的大博物馆里主持这个中国艺术部门的这个显要人物，比如说这个华爱伦，华爱伦对吧？对，对是、嗯。所以呢，华尔纳带着。翟英带了普艾伦，然后后来还带了这个药剂师，嗯、就是因为还要粘壁画嘛。因为他的这个是用了这个哈佛大学研究的一种新的一种最新成果，对最新成果了、嗯。他不是切壁画，他是用一种胶水把这个壁画从这个墙上粘下来对。对，所以特别带了药剂师，还带了摄影师，因为他知道他带不走全部壁画嘛，嗯、他要进行这个。大，就是很重要的摄影，嗯，还带了医生，嗯、<笑>所以这次真的是这个全副武装啊。嗯，但是呢，华尔纳当当时他到北京来呢，考察他还有一个使命，就是霍尔基金会呢，就是霍尔的这笔钱啊，当时是想就说由哈佛大学主持吧，在中国再找一个合作的一个大学，办一个联合的一个。科研和教学机构、嗯、对这个呢，呃，这是两方面原因促成了，就是说我们有
1: 中国学者参与到这次考察。一个呢，就是刚才曲霞讲的，就是霍尔基金会那时候希望通过哈佛找一个中国的一个大学，联合成立一个研究中国的一个学术机构。当时的首选呢，就是当时的这个北京大学。对，这是一个。另外一个呢，也是因为二三年华尔纳在这个敦煌的这个不端的行为吧，引起了中国。方面的这个不满，那中国的学界呢，对这个华尔纳呢就有些戒心。那么听说华尔纳又带着大批人马来了以后呢，这也想这个通过某种方式能够就是制衡一下华尔纳。这两方面原因造成呢，就是说华尔纳呢就提出跟这个北京大学组织一个联合的一个考察队，有点这个性质。嗯、那北京大学呢
0: 也。因为基于两方面的原因的考虑呢，也同意了
2: 。对啊，对而且
0: 华尔纳的如意算盘想着，就是有等于是用我们现在话说，有北大的这个开的这个介绍信啊，他、嗯、可能在西边这个办事儿更方便一点。他、嗯、是有这种私心的。对，没想
1: 到这个事与愿违，因为这里面有个大环境的。限制，因为一九二五年正好是这五卅运动爆发。五卅运动对于中国当时来说是一个席卷全国的一次这个啊、呃、爱国反帝运动吧。呃，在知识界呢也引起了很大的反响，大家对这个当时的这个西方这个呃帝国主义或者殖民主义的这种这种这个掠夺中国文物的这个行径呢，也表示了非常的这个不满，尤其是在没有征得这个。中国主人的这个同意下，就开始这个拿东西、呃，拿东西。对，<笑>所以这次黄尔纳这个大张旗鼓来了以后呢，反而这个事与愿违，就引起了大家的这个警惕。对，那么北大呢，后来就准备选派呃一个一个人跟着。这时候呢，就有一个叫陈万里先生的人，他就听说了这个呢，他就。报名也说愿意参加，因为，但很有意思。陈万里先生本身他并不是一个文博方面的专家，他好像是个他一是个医生对,对吧？他是北大医学院的
2: ，嗯啊、嗯嗯，但是对这个
1: 东
0: 西也感兴
1: 趣，感兴趣，感兴趣。嗯、对，
0: 他也他也去过云冈呀、啊，也考察过一些磁州窑，就是经常去做这些文博方面的这种调查对对。对，对。
1: 但是竟是因为有着陈万里先生的参与呢，才使得这南南石窟寺的发现变成了可能。这里面当然在陈万里先生的这《西行日记》里面有非常详细的这个记述。那么那个曲霞，你简单的给大家讲一下他这发现的过程吧
0: 。呃，当然这个我觉得值得和大家再讲一下吧，因为、呃、这个正是陈万里先生有心啊。嗯、因为南石窟寺的发现呢，嗯，是这样的，就是南石窟寺呢，它有块南石窟寺碑，嗯，是永平三年的，就记录了南石窟寺南石窟寺。建造的这么一个过程
2: 嗯，嗯
0: ，呃，这块碑呢，呃，它的这个拓片一直在西安流传，就是在民国这个时期，嗯、尤其是一九二零年代、嗯嗯，呃，我们大家耳熟能详的那个长盘大定关野真他们到西安去这个考访查的时候，都买到了这块碑的拓片，这个碑的照拓片的照片还在他们那个著名的《支那佛教史记》里发表过。所以这个拓片很有名。陈万里先生这个买到这个拓片以 后， 他就在琢 磨， 这个因为知道是晋川 嘛， 晋州 嘛， 嗯， 要去那 儿， 所以他就 想， 我们正好会路过那 儿， 所以他就有 了， 就是就是就是存了存了这么个心 思， 要去找这个南史库斯。嗯， 所以 呢， 这个 呢， 原来因为当时 呢， 陈万里是个翟英那批人是先走 的， 华尔纳在北京留着谈这个合作的事儿 呢， 所以 呢， 陈万里和翟英他们原来就是计划里。只是他们去了王母 宫， 就准备要走了。后来陈万里就询问当地的这个县 长， 这个碑的情况。当时这个碑 呢， 被移到了文庙里头。
2: 嗯，
0: 陈先生去看 了， 然后再再问详 情， 说这个碑呢是从一个叫王家沟的地方来的。而王家沟那个地方 呢， 当时正有一个还挺有名的一个佛 寺， 也是一个石窟 了， 叫罗汉洞。所以 呢， 他们下午就去了。到罗汉洞一看呢，因为大家知道这个同志回来的这个原因吧，就是被破坏得很厉害。当时的罗汉洞那些塑像都是新塑的，就是一看就不是南石窟寺。所以陈先生后来就问当地向导说：“那这块碑到底怎么回事？”向导说：“哎呀，就是在河对岸，因为罗汉洞是在泾河的南岸，而南石窟寺是在泾河的北岸，就是遥遥相对。其实，所以他说这河对岸有石窟，那个碑就是从河对岸的石窟。”来的，后来陈万里就当时，嗯，书里写的很很生动啊、嗯，就雇了一个人把他驮过河去，他自己，嗯、哎呀，一看到确实，嗯，有很精美的造像、嗯，所以特别兴奋，然后回来告诉美国人翟英，后来他们就商定第二天去调查。就推迟了行程，第二天的调查。那这个
1: 呢，就是这个南石库斯被发现的一个简单的一个经历吧。呃，而且这个第二天去调查以后，又引又引出一些事端啊。这个具体呢，你可以咱们可以看这个，就是呃陈万里先生的这个记行里面讲得很清楚。那么他们为了发掘石窟，完了这个想这个扒开这个泥胎看看里面的究竟，完了引来了一些纠纷，完了还引得乡民的不满，完了怎么样又又又闹到县衙，怎么样要。赔偿什么的，那这个呢也说明了一个问题，就是当时这个在中国这个，呃，探索一些古物啊，是是有一些，呃，从我们现在看起来也有些不妥的地方，比方说怎么样把老把这个外面的泥它要刨掉，为了探根究竟看下面的东西，就跟这个当时啊、呃、不当时就四十年代那个张大千在敦煌临壁画，为了看那个唐代壁画什么样，把这个把这个上面那个晚期的一些壁画把它给把它给把它给揭掉，是一个道理的。一个问题，那么当然，呃，我们不能苛责陈万里先因为陈万里先毕竟他不是一个这个科班出身的一个一个呃文呃就是文史方面的专家，呃，所以呢，他在这个日记里面也写了这方面他的他的这个认识的过程对对。对，我觉得这个我们就不们就不详细描述，就自己可以去看这个他的这个。因为这一点呢，陈万里先生呢的确是功不可没，发现了这个南斯库斯，而且陈万里先生作为一个爱国的这个中国的学者，他一直对这个。呃，华尔纳和兰翟英他们这个想要觊觎这个敦煌壁画这个雕塑这个东西是很有警惕的，所以他一行跟着他们走的时候，跟着他们到敦煌的时候，一路上呢一直在这个以这个提醒官方保护他们外国人为由，实际上是在戒备这些人不要就是让他们去能够啊窃、呃、取壁画，所以使得这个。华尔纳的第二次探险，等于就是铩羽而归，<笑>就是无疾而
0: 终、就是。对，所以等于是什么？嗯、等于美国人花了巨资，嗯、花了好几个月，千、嗯、里迢迢赶到敦煌，最后在敦煌看了看了一个礼拜，没有三天不到。嗯，嗯对，然后就黑黑黑黑的的他们觉得苗头，他们主要为了不是为了看，主要是为了拿，所以拿不了，他们觉得就没有意而且华尔纳就是不是随后赶到嘛？华尔纳自己人都没到敦煌，然后展云说你别去了、嗯，这个去了也。一无所获，对,对,对。但他们还，他们呢，还
1: 是作为学者，他们后来还是去了余因窟，对吧？嗯、完了，这个华尔纳后来写了《万佛侠》这篇长文来这个作为研究。所以说，呃，怎么说呢？就是华尔纳作为一个学者，也是有他的两面性吧。这一点呢，我觉得在这本书的这个第三第三个附录，也就是第四篇文章，就王继清。老师写的这个《华尔纳与中国文物》呢，呃，我觉得比较全面跟比较客观的一个，比较扎实一个一个描述。呃，具体呢，当然大家看这个，我们可以简单就有几点。我觉得华尔纳就是因为我们在以前的节目中也
2: 也过不少次聊过对，呃，就没有专
1: 门聊过。但是涉及到兰登华尔纳这个人，对吧？对。呃，我觉得就说有几点吧，我觉得我们可以呃稍微可以讲一讲的，就是一个就是说呃华尔纳在。几个不同的国家有着这个不同的这个呃认识认识跟这个<笑>评价跟这个评价对对,对这个是我觉得很有意思。对于美国人来说，我觉得特别有意思，他们是把华尔纳当成是一个、
0: 嗯、传奇人物
1: 啊，传奇人物跟一个有
0: 有传奇色彩的一个一个英雄吧。对、嗯，就是不知道大家看过一本电影没有？就是斯皮尔伯格是导演，在八十年代对,对上世纪八十年代，代，然后制片好像是那个乔治卢卡斯。都是传奇人物啊，哦嗯、都是、嗯、都是美国电影界的这个、嗯、这个灯塔型的人物啊。就、嗯、他们当时合作呢，就是在八十年代推出了所谓的《Indiana Jones》三部曲、嗯，我们翻译成这个《夺宝,宝奇兵》对,对三部曲。嗯、然后呃，这里头就。嗯，是哈里斯·福特主演的这个 Jones 教授，对吧对？然后是描写了一位美国的考古学家，然后在这个世界各地，呃、世界各地、嗯，然后拯救文物、拯救世界这么一个这么个故事、嗯。这个很有意思。这个电影的编剧他就毫不讳言地说，他编这个剧本的时候，他脑子里的形象就是华尔纳这个形象。嗯。是以当然，电影里的所有情节和华尔纳没有任何关系，但是就说是华尔纳这个人物启发了他。进行了这个创作，进行了这三部曲的这个创作，就说明这个华尔纳在这个美国人
1: 的心目中是一种。推崇的一种英雄英雄式的一种人物，对、呃、对，啊、呃，特别有意思呢。就是说，美国人当然认为这个华尔纳是英雄有，有有他的各种各样的这个判断跟理由，对吧？因为华尔纳的确他的身世也好，他的履历也好啊、呃，支撑了美国人非常传奇传奇。这个、呃，还有一个非常呃有意思或者滑稽的一个一个现象呢，就是日本人也认为这个华尔纳是一个呃了不起的。人物，而且居然在这个日本的是法隆寺啊，给华尔纳还竖了个立个塔,立了塔啊,了塔啊,、嗯、啊原因呢是日本人认为这个在二战时间美军没有轰炸这个京都跟奈良，就是因为是华尔纳的这个功劳、嗯嗯、啊。这里面当然跟华尔纳早期跟日本的这个有些渊源，远远对他曾经从事于这个港仓天星，对吧？在日本学过。求学过一段时间在，在好像在港仓家里住了好几年，住了两年吧，至少对、嗯。对，但这个是一个原因。但是呢，真正的史实呢，华尔达自己本身都不承认，他对这个避免这个轰炸京都奈良，呃，发生发挥了这个决
0: 定性的作用。因为他只是一个外围的一个人物，根本就是参与不了核心的。对。对
1: 是，所以他本身他自己都，他都不、呃、他,他,他没有好意思来承认这个事情。但日本人呢，是把他呃大大大张旗鼓的宣扬成了一个英雄。当然，可能日本人出于他自己的目的吧，或者怎么样呃，与此相反呢，华尔纳在中国呢，却是这个，<笑>尤其是在这个五十年代以后，呃。是一个十恶不赦的一个恶棍，呃，当其实，在二十年代，就是二三年、二四年、二五年，他终于没有在敦煌得逞，也是因为就是大家对他印象不佳，所以才没有没有让他得逞。那么后来到了五十年代，因为呃，因为这个国际形势的原因中、中美关系的原因，使得他更成为了这个一个控诉的一个目目标，对对吧对？甚至有人，甚至就是。呃，讲的不是很清楚，还说是华尔纳是上海滩的一个什么流氓啊什么，嗯啊、是就写的特别滑稽的、呃、很多、呃、很多事儿。这个呢，当然也有一定的政治成分在里面进行了渲染。但是呢，华尔纳不不用会员的呢，就是华尔纳在这个国人心目中的形象呢，的确是非常恶劣、啊呃，是是,是太恶劣的。那么，呃，通过就是王继清老师这篇文章呢，我觉得呢，呃，特别好的呢，就是把华尔纳的身世跟他跟中国文物的关系呢，进行了一个比较客观的一个一个梳理。嗯，呃、
2: 对。
1: 这个梳理呢，我我觉得使大家能够，嗯，在不带任何偏见的情况下，能够对他的这个行为呢，做出一个呃合理跟这个客观的一个判断。我觉得呢，有一点
0: 那个王老师提到了，在文章中啊，嗯，呃，是提到了就是在一九五零年代，就是当时新中国成立嘛，嗯，这个在是否和中国建交的问题上，这个华尔纳当时是立主。
2: 嗯，承认中国，就应该承认
0: 新中国，嗯、应该和中国这个这个建交、嗯。我觉得这一点上呢，就说明华尔纳还并不是大家以前想的那种，就是十而不见的帝国主义分子啊，这种或者这种一个形象对
1: 对，或者对中国人民怀有这个深刻敌意的这样一种一种一种,一种形象。对对对,对,对，因为我觉得呃这一点呢，其实呃要提醒就是我们听众注意的有一个，就是说我们虽然推荐了。这本叫《在中国漫长的古当》。这本书，对吧？这本书呢也是译自于这个华尔纳的原著《The Long Road in China》，但是呢，因为这个译者的这个认识水平吧，或者是这个客观的一些对，对，所以他的这个翻译或者他的这些内容在中文里面并不完全能够体现英文的一些原意。原意对、嗯，这点也要提醒大家注意，如果有这个可能性或者自己有这个能力的话呢，不妨呢把他的英文的原著跟中文的。译著呢，啊、呃，放在一起进行对比，你就能得出一个自己的比较客观的一个一个理解对。我觉得这很重要，因为在这个中译本里面，有些可能是因为理解的原因或主观的原因呢，呃，好像大家觉得这个好像这个华尔纳对中国对中国的情况好像不是很友善，对吧？嗯、就抱有一种一种一种一种一种，一种一种一种就是我们的恶意的一种对一个帝国主义的，这就是西方人的一种。自上而下的一种一种傲慢，或者一种一种鄙鄙视中国人的一种感觉，呃，这个可能呢，并不是完全客观的一种情况。对，呃，所以这一点呢，我觉得在所有的译著里面，其实都存在这样一个就是译者的一个
0: 主观性，就是很多，嗯、尤其在。就是这个，对对,对，因为知道语言跟语言之间是有差别
1: 的，有时候你这样理解也可以，那样理解也可以，并不是完全就说是
0: 是必须要怎么样的。对，还有一个呢，就是因为呃，两位译者呢，并非是这个考古和美术出身啊、嗯，在有些方面呢，其实未必就是那么精确，所以大家在这一点上呢，如果能对上原文看的话呢，可能会能收获更多吧。嗯，就还有一点啊，就是刚才我们讲到，就是我我想再补充一下，嗯、就是。一点就是 说， 是王先生提到 的， 就是华尔纳在这个中美建交的问题上的一个态度。我觉得还有一点 呢， 也可以印 证， 就是华尔纳在至少在一九二零年 代， 就是至少在一九二五年 代， 就是第二次考察失败以 后， 他其实也未必在中国的形 象， 就是中国人之间的形象就那么差。有一点是王先生没提到 的， 就是大家可能也知道。这个就是一九二七年啊，我们这个尊敬的这个梁思成、林徽因先生，他们在呃宾夕法尼亚大学这个建筑系毕业以后呢，梁先生梁先生呢，他们就去哈佛大学读博士，嗯、入学了。当时呢、嗯，呃，师从的老师呢就是兰登·华尔纳。嗯，所以呢，这个如果我想，如果华尔纳真的当时就在中国学者之间名声那么差的话，我想我相信梁先生也不会去找华尔纳当老师的。
1: 嗯，当然了，这个也是一段这个。呃呃呃，一就是大家不太熟知的一段历史吧，因为那个梁先生因为在哈佛大概只待了不到一年、半年时间，对，完了后来因为这个他、嗯、他在自己的自述里面说他需要去找那个更多的资料，因为哈佛图书馆的资料不足以使他来研
0: 究中国的建筑历史，所以后来他就回到中国也他也是和华尔纳商量了以后，然后华尔纳也建议他先回中国去做实地调查。就是找到更多的材料以后，论文完成以后来回哈佛来答辩拿这个学位
2: 。对，
0: 呃，当然历史
1: 的机缘后来使得这个梁先生并没有再回到哈佛去，呃，读他的这个博士，那么也就没有在没有成为这个兰登华尔纳的这个弟子。呃，这当然是一是一段这个意史，呃，这个小小小插曲啊。呃，但是呢，从这个。角度呢？当然这个曲霞讲的也反映出来，就是我们要呃公正客观的看待这个兰顿·华尔纳这个人跟他的这个呃学术的这个贡献吧。
0: 对对对、嗯，而且呢，也建议大家如果有机会这个去嗯哈佛大学的福格美术馆，因为这个美术馆在前几年刚刚这个翻修了啊，嗯、把这个它原来分布在几处的这个馆舍又重新整并在一起、嗯，然后专门有两个展厅。呃，一个是佛教艺术展厅，然后另外一个呢，就是这个所谓它叫东亚佛教艺术，嗯，呃，就是把中日韩的这个这个佛教文物都集中在一起，就在那个展厅里呢，有大量的就是以华尔纳这个从敦煌带回的这个壁画还有雕塑吧，这个这个、这个、这个，大家可以到那儿去这个看一下。嗯
1: ，那个当然这就给大家挖了一个坑啊，因为这个哈佛的福格博物馆。也是我们以后可能要这个设计的。那华尔纳又是一个绕不开的人物。<笑>对，对，这个当然就给大家先挖个坑。另外呢，就是我们再回到我们的这个主题，嗯、就是、这个泾河石窟、泾河石窟群。因为在现在咱们这春暖花开的日子，虽然现在的交通呢是比以前要、啊、便利了很多，对吧？这个你如果现在从这个西安开车的话，可能不要几个小时就能到泾川。对、嗯，但是呢，这其中呢，我觉得我有感想呢，就是说，呃，虽然现代化的交通工具很便利，但但是呢，也失去了很多这个，我觉得旅行的乐趣，呃、乐趣发现的乐趣对。对，如果设想一下，当初如果陈万里先生如果那时候有很方便的这个交通工具，可以一下子，比方从这个西安就可以到敦煌的话，那他就没有这个机会说停在晋春，还可以发现这个南石窟寺的这样一个,个一个学术上的一个一个渊源吧。所以这个呢，也是我觉得。呃大 家， 我想到这一点 呢，
0: 我也觉得就是 说， 呃， 有时候不觉生出一些感慨啊。所以，可能大家在车上走的时候，可以带带着这本，在中国漫长的古道上去翻一下，可能对，可能对你去再去体会、再去理解这些当时、当年、当年的这些,这些前
1: 辈学者们的这个发现的辛劳跟他的辛苦，因为在这个兰亭快那中讲了很多当时旅行的不易跟种种的艰辛
0: 。这个的确，我们现在看来也是应该是唏嘘不已的。嗯，好，那这一期的节目就到此结束，感谢收听。我们的节目在每旬的第八日上线，在路书八八点 com 可以找到与节目内容相关的链接，供大家按图索骥。我们欢迎批评和反馈，您可以通过路书的微信公共号和知乎专栏联系我们，也可以发邮件至路书八八八八 atoutlook 点 com。我们欢迎您成为路书的会员，支持我们走得更远，读得更多。会员计划之外，路书现在也提供会员通讯的单期购买，请访问路书知友微店进行选购。再次感谢您的收听，我们下期再见。